0: Et sur le coup, ah, j'étais mais rincé, mais vraiment, tu vois, en fait, ça, faisait, euh, ça me fatiguait de l'intérieur, en fait, je sentais que je remplissais une partie que je n'utilisais pas, que le diaphragme était fatigué, que les abdos étaient fatigués, et ça me demandait un effort, c'est comme si tu vas à la salle, et puis tu ne sais pas combien pèsent les poids que tu mets, tu ne sais pas vraiment euh, comment tu progresses, là, au moins, je sais, tu vois, trois mois après, je pas il me dit, j'ai une vision, on va faire les championnats de France de kayak. Bah, je me dis, qu'est-ce que tu racontes Tu te rends compte ou quoi tu sais, Je me dis, mais et tu vois, moi je ne savais pas trop ce que c'était parce que pour moi le kayak au début, c'était le kayak slalom. La nécessité d'avoir un coach, surtout au début, bah, c'est hyper important. Tu gagnes un temps fou. Tu vois, moi ça fait, euh, si tu calcules, ça doit faire 4-5 ans en fait, que je fais du kayak. Mais en fait, ça fait, pour moi, ça fait un an et demi. Avant, je faisais surtout de l'ergot. On faisait de la bidouille. Pendant 10 ans, on faisait des photos une fois par an. Une fois par an, c'était les photos. C'était, tu faisais tes photos, tu faisais 5 photos, tu mettais ta progression, c'était réglé. Et maintenant, tu tes réseaux, c'est une photo par jour. Une photo par jour. Putain, mais ça... Franchement, c'est, c'est devenir fou Si t'as des gens qui sont sans arrêt en train de te descendre, ou euh, tu te Ah bah, ben, t'étais mieux avant ou, », ou je sais pas, oh, t'es, oh, t'as perdu, t'as ceci, t'as cela. Mais en fait, ces gens-là ne leur n'ont pas d'intérêt.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Rudy, bienvenue sur le podcast à nouveau. Comment tu vas, mon ami
0: Eh bah écoute, euh, ça va très bien. Après cette séance avec le Spiro Tiger, je suis en pleine forme, euh, encore mieux que d'habitude.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est cool de l'entendre et, et c'est chouette que tu le mentionnes. Vu qu'on bah, en a parlé juste avant de, de commencer à enregistrer, mais euh, pourquoi pas mettre un petit peu les gens à jour sur ce que tu fais par rapport à ça. Donc, euh, je vais je donne un petit peu le, le contexte général. On a fait... Euh, on, a, on a fait ton bilan sur le kayak, sur l'ergo kayak, il y a quoi, ça, trois semaines, un mois maintenant, c'est ça Ouais,
0: à, à peu près, je pense, un, un mois, ouais, à peu près.
1: Un mois, et puis, euh, du coup, une des choses qu'on a vues, c'était, euh, voilà, une un découplage au niveau coordination respiratoire du fait que sur le kayak, eh ben, comme sur le rameur, euh, pour ceux qui, qui en ont déjà fait, euh, tu es obligé pour des questions de stabilité du tronc de coupler ta respiration à tes coups par minute. Et du coup, euh, quand tu n'arrives plus à tenir le rythme et que tu n'arrives plus à bouger assez d'air eh ben, et que tu décroches, eh ben, ça part dans tous les sens. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai envoyé un de mes Spiro Tiger, une, de mes, une de mes versions modifiées du Spiro Tiger euh, voilà mon voir l'outil ouais, parce que normalement c'est une grosse boîte bleue alors attends bouge pas je vais sortir l'outil complet parce qu'en en fait à la base le, le tuyau PVC il se met à l'intérieur d'un truc qui est énorme et immonde qui est comme ça et donc il se met à l'intérieur ici et pour euh, bon, ça c'est pas de la bonne pub pour, pour Idiag mais euh, c'est pas grave j'utilise leurs outils donc ça va en gros, le, l'écran, il ne te donne pas beaucoup de feedback qui, qui, est, qui est intéressant et c'est plus, euh, c'est plus compliqué qu'autre chose de l'utiliser. Et donc, en gros, j'ai trouvé qu'en enlevant le truc et en collant les aimants sur le côté du tuyau pour euh, garder la… parce que tu as une valve en fait à l'intérieur…
0: Oui, ouais, tu as le repère quand, quand tu inspires, tu sens que tu es au max. Quoi, ouais. Tu sens, tu sens, sens le sens
1: Exactement, tu sens le clic et donc c'est les petits les aimants qui tiennent le, la, la valve. Et puis, euh, donc avec cette version modifiée, tu as une version qui est portable, qui est pratique à utiliser. Et puis après, si tu as besoin de fréquence, bah, tu te mets un métronome et puis c'est parti. Donc, euh, tu, t'es, tu, t'es, tu t'y es filé aux, aux entraînements respiratoires. C'est, c'est, peu, c'est peu commun, on n'en parle pas beaucoup à mon avis, euh, mais je pense que c'est une piste de, d'entraînement à creuser quoi qu'il arrive euh, avec ces. Avec ses, ses mérites, ça, on peut en, en débattre. Mais donc, je pense sur ce sur ce point-là, je te laisse lancer euh, la conversation et puis euh, parler un petit peu de ton ressenti avec l'outil, parce que euh, ça, bah, ça fait plaisir de voir des gens qui, qui s'y mettent, qui s'y collent et puis qui et puis qui euh, qui ont une, une perspective euh, intéressante avec tout ton vécu d'entraînement, etc.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant et euh, j'avais fait une vidéo bah, justement sur ma chaîne YouTube que tu avais vue mmh. euh, sur les tests. Et c'est vrai que souvent, quand tu fais une activité sportive, euh, on va te dire en dehors de la musculation, on va dire euh, travaille ton système cardiovasculaire, travaille ta force, travaille ta force endurance. Tu sais, ça va toujours être les, m- les mêmes choses. Et moi, au kayak, on me disait souvent, bah oui, euh, fais plus d'aérobie, euh, c'est vraiment ça qui coince. Et moi, tu vois, je ne sentais pas que c'était l'aérobie. À chaque fois, je me disais, euh, quand, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme. Et euh, bah, j'étais plutôt bon d'un point de vue cardiaque. Tu vois, quand j'avais 12, 13 ans, j'avais déjà que 42 de pulsations au repos. Mmh. Donc, euh, maintenant, j'ai encore moins. Mais euh, tu vois, j'avais déjà ce truc-là. Euh, je n'ai jamais senti que j'étais, respiré cardiaquement, que j'étais limité cardiaquement. Et musculairement, bah, c'est quand même mon point fort, Parce que j'ai fait au moins 15 ans de muscu à fond. J'espère que je c'est ton disais, point fort, Rudy
1: bah, sinon il y a un problème.
0: <rire> voilà, je me disais, qu'est-ce qui coince et tout. Et c'est vrai que quand on a fait le test, bah, c'était hyper intéressant parce qu'en valeur de base au repos, j'étais un peu en dessous des normes. Mais surtout à l'effort, euh, pour donner les chiffres, j'aurais dû avoir un volume courant de 4,3 litres et j'étais à 2,7 litres. Mmh. Donc j'étais à deux tiers euh, et encore moins de deux tiers de ce que je peux bouger. Et ce qui est monstrueux en fait. Que tu te dis, mmh. mais euh, et c'est vrai que depuis que tu es venu, et bien, euh, donc là, bah, tu m'as envoyé le Spiro Tiger euh, version chaude que euh, j'utilise 3-4 fois par semaine. Et, et c'est vrai que je me suis un peu plus intéressé à l'entraînement respiratoire. Euh, parce que pareil, des fois, on parle de muscles inspiratoires, de muscles expiratoires, mais on parle de quoi exactement euh, Là, j'ai vu quelqu'un qui avait partagé un livre justement sur l'entraînement des muscles respiratoires. Donc pareil, je l'ai mis dans mon panier. Bon, j'ai pas mal de trucs à lire, mais je vais le lire aussi. Et euh, bah, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant et assez… Euh, novateur on va dire et bah, ça en plus bah, c'est, c'est grâce à toi parce que c'est vrai que jamais je me serais dit faut que j'entraîne ma respiration et il y a un truc tu vois j'y ai repensé euh, la dernière fois c'est vrai que je me souviens quand j'étais gamin j'avais quoi 17-18 ans j'avais lu euh, le pouvoir illimité d'Anthony Robbins mm-hmm. et dedans il parlait du fait de pouvoir contrôler sa respiration et tu vois j'avais du mal à extrapoler le truc parce que je me souviens qu'il disait oui quand vous êtes essoufflé calmez votre respiration euh, respirez doucement et c'est vrai que moi depuis cette époque là bah, j'ai toujours cherché à faire ça quand je faisais un effort physique, je cherchais à calmer ma respiration, pas à faire rentrer le plus d'air possible, mais vraiment, euh, pareil, à respirer par le nez euh, tant que c'était possible. Euh, en muscu, en plus, bah, quand tu forces, tu crispes tout, donc euh, <rire> tu ne respires pas du tout. À part voilà, quand je faisais mes petites euh, séances de mobilité, d'étirement où j'essayais de me détendre. Mais tu vois, j'avais toujours ce truc-là et je pense que je l'ai mal compris. Euh, je l'ai extrapolé d'une mauvaise façon et euh, ça fait bah, 15 ans, 20 ans que je respire comme ça, en fait, que j'essaye de respirer vraiment très calmement, mmh. par le nez, alors qu'en fait, bah là, je me rends compte justement avec l'entraînement euh, respiratoire, que, et je le fais beaucoup sur l'ergo, et j'essaye de le faire aussi sur l'eau, mais ça dépend des conditions, de comment est le lac, comment sont les vagues, mais c'est vrai que j'essaye de vraiment, vraiment par la bouche, quoi. Et euh, c'est vrai que déjà, bah là, ça fait après un mois, donc j'ai dû faire euh, entre 12 et 15 séances avec le Spiro tiger et je sens déjà que bah, j'ai gagné en volume. Je sens que j'ai gagné vraiment, euh, à remplir, j'ai l'impression, alors c'est difficile à dire comme ça, mais que je remplis mieux mes poumons et j'ai gagné en force expiratoire. Je sens que vraiment je souffle beaucoup plus fort.
1: Mmh.
0: Euh, mais c'est vrai que sans, sans toi, ben, je aurais pas pensé. En fait, je me serais jamais dit, je voyais que quand je faisais des efforts, et on en parlait euh, il y a quelques jours, mais je quand je faisais des efforts, genre un 10 minutes à fond, euh, comme un test VMA, mais sur le kayak, que à la fin, je soufflais, mais vraiment comme un bœuf, quoi. vraiment, vraiment, parce que forcément en fait, je me crée une tête d'oxygène beaucoup plus importante que ce que j'aurais dû avoir parce que j'essayais de calmer ma respiration, de me calmer et tout, alors que j'aurais dû respirer, respirer, respirer. Et, euh, et depuis, bah, j'ai observé euh, des champions, futurs champions faire du kayak avec moi. Et c'est vrai que eux, je les entends à côté de moi. Ah, ils, expirent, euh, ils expirent comme des fous. <rire> comme des fous, je les entends. Je dis, putain, mais il y a un avion qui passe ou quoi Et vraiment, ils respirent à fond alors que moi, tu ne m'entends pas. C'est-à-dire, maintenant, j'essaye. Mais, euh, et je pense que je faisais cette erreur-là Vraiment, euh, et je me souviens que ça, euh, ça venait, j'avais euh, mal compris ce que disait Anthony Robbins, dans le sens où lui, le pouvoir limité, c'était euh, en partie, je résume euh, grossièrement, mais c'était de prendre le contrôle sur sa vie, tu vois. Ouais. Et dans le sens où tu pouvais contrôler ta respiration. Et c'est vrai que euh, de ce côté-là, bah, oui, je peux beaucoup moins respirer. Je peux être en apnée plus
1: <rire> longtemps. Ouais, quoi, mais mais, et, euh... c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis de, de Tony Robbins, la, la, la citation de Tony Robbins, parce qu'en en fait, ça, 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 ça se tient. Si tu le regardes depuis la perspective de, tant que tu as le contrôle de ta respiration, peu importe le rythme, peu importe la fréquence, peu importe le volume, eh ben, tu, contrôles, tu contrôles tout, entre guillemets. Euh, donc, ça veut, et, 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 et je vois où tu l'as compris. Et, et, enfin, moi, j'étais pareil jusqu'à pas longtemps, dans, dans le sens où quand tu fais des efforts qui sont intenses, tu essayes de ralentir ta respiration pendant les temps de repos, Exactement. alors que tu viens de créer une monstre dette d'oxygène tu es en train de la repayer et toi, tu essayes de, de respirer moins. En fait, ça n'a aucun sens. Quand tu, quand tu sens qu'il faut respirer, il faut respirer, mais il faut pouvoir le faire profondément, avec la fréquence euh, adéquate, et euh, vraiment, en gros, utiliser ta respiration comme un outil euh, à, ton, à ton bénéfice et à ton avantage, plutôt que de subir et euh, de, de, voilà, de, d'hyperventiler et de ne pas pouvoir faire ce que tu veux avec. Donc, je pense que ça se tient dans les deux mondes, ça se tient de respirer doucement quand tu es au repos, euh, faire, si tu fais de la, de la zone 2. Euh, da, da, du, du long et du lent tu peux le faire en, en respirant par le nez euh, avec des fréquences très très basses avec des volumes très 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 hauts euh, mais après voilà quand c'est le moment de, de, de mettre la quatrième cinquième vitesse euh, à un moment donné il faut embrayer et puis la, la fréquence il faut la faire monter et, et donc mais c'est, c'est super intéressant de, d'avoir ta perspective là-dessus euh, du coup tu as fait ces entraînements et tu peux parler un petit peu de euh, bah, les répercussions au niveau fatigue, au niveau ressenti de ces entraînements respiratoires sur le reste euh, de tes entraînements Parce que comme tu l'as dit, tu t'es mis euh, droit dedans avec 3-4 entraînements semaine. Et puis, euh, c- au début, ce n'était pas super facile, c'est ça
0: Oui, ouais, bah, j'ai, j'ai suivi tes recommandations, Sean, hein, euh, <rire> avec le bilan. Tu m'as dit, voilà ce qu'il faut faire à peu près. Donc, comme tout… Euh, type motivé et bête, bah, j'en ai beaucoup trop fait au début. Voilà. <rire> Je me suis dit, ouais, c'est la rigolade ce truc, allez, qu'est-ce qu'il raconte et tout, ça va aller. Et donc j'ai commencé, euh, tu m'avais dit de m'entraîner, donc, c'est un ballon de 5 litres que tu m'as passé, mmh. donc de m'entraîner vraiment à, à expirer 5 litres, sachant que euh, moi j'avais 5 litres 1 en expiration. Donc vraiment, d'essayer de chercher à remplir et d'inspirer ces 5 litres à chaque fois. Et donc, au début, bah, je faisais, euh, j'ai fait la première séance, je crois, j'ai fait 5 fois 10 respirations complètes mmh, mmh. Euh, et sur le coup, ah, j'étais mais rincé, mais mmh. vraiment, tu vois, en fait, ça faisait, euh, ça me fatiguait de l'intérieur, en fait, je sentais mmh. que je remplissais une partie que je n'utilisais pas, que le diaphragme était fatigué, que les abdos étaient fatigués et ça me demandait un effort et donc, bah, comme j'étais bien bête, j'ai fait ça une journée puis le lendemain, je dis, oh, allez, je le refais, ah, bah, là, ça m'a coûté une heure, là, pendant parce que je suis rentré, je ne sais pas, il était 19h, j'avais, j'avais promené euh, Satanas, tu sais, ce chien diabolique. diabolique. Et euh, je dis, oh, allez, je refais une petite séance j'ai fait hier, ça va aller. J'aurais récupéré parce que je me disais, bah, tu as récupéré, ça va. Et je refais. Et là, j'ai senti que j'étais vraiment fatigué. Euh, bah, là, on parlait d'intercostaux, des abdominaux, ouais. euh, mm-hmm. du diaphragme. En fait, j'étais fatigué. Ouais. Vraiment, j'ai senti une fatigue. Et le pire, c'est que le lendemain, j'avais une séance euh, sur l'eau sur le, au kayak. Et je sentais que quand je respirais… J'arrivais plus, tu vois, j'arrivais pas à faire rentrer suffisamment d'air et en expirer suffisamment. J'étais fatigué vraiment,
1: ouais.
0: Et c'est, c'est marrant, parce que c'est vraiment une fatigue. Tu sais quand tu fais de la muscu, en général, c'est une fatigue un peu locale. Tu fais de l'opé couché, quand tu fais les pecs, voilà, tu as les pecs fatigués, les épaules les tricettes, voilà, mais c'est très local en fait. Et là, c'est une fatigue locale que j'avais jamais ressentie en fait, tu vois, ouais. vraiment ouais. une fatigue de muscle que j'ai jamais vraiment utilisé, du moins comme ça. Donc pendant euh, trois semaines, je me suis concentré sur. Euh, le fait de, de pouvoir bouger ces 5 litres, on va dire. Donc, je suis monté jusqu'à 5 fois 2 minutes 30 mmh. avec une minute de récupération. Donc, à la fin, je faisais 12-13 respirations par minute. Ouais. Donc, euh... <rire> Pardon. Euh, donc, je faisais ça. Et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai fait tout, je fais tous les deux jours, ce qui est mon rythme à peu près bien. Et j'ai de le faire avant une séance. C'est ouais. vrai que j'ai voulu ouais. refaire un coup genre le matin, 2, 3, 4 heures avant une séance. Euh, de cardio, entre guillemets. Et là, tu sens que putain tu, tu n'arrives pas. Vraiment, ça fait une fatigue que tu n'imagines pas. Donc euh, là, j'étais arrivé un peu, je pense, au bout de pouvoir bouger ces 5 litres parce que j'y arrivais et j'avais moins de fatigue. Comme, bah, voilà, mais vu, c'était renforcé, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et euh, donc bah, là, on, on avait discuté ensemble justement de l'intérêt de maintenant viser plus la fréquence. Et donc là, bah, ça fait deux séances que euh, je cherche à me rapprocher de ma fréquence, entre guillemets. Euh, cible. On a vu que bah, quand je commençais à décrocher, j'étais entre 40 et 42 respirations minutes. Euh, donc c'est 80-84 coups euh, <rire> minutes en kayak.
1: Mm-hmm.
0: Et donc bah, j'essaie de m'en rapprocher, euh, sachant que tu m'as dit qu'il fallait que je me fie à 85% de ces 5,1 litres que j'ai en expiration. Euh, donc bah, j'ai essayé de mettre à peu près ça. <rire> donc c'est pas, c'est pas facile, donc à peu près un peu plus de 4 litres. Et euh, bah, comme je te disais juste avant, j'ai commencé à faire 25 respirations par minute comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai essayé de bourrer pour voir. Et j'ai tenu 2 minutes 30 à 40 respirations minute, mais vraiment, tu vois, tu respires, tu respires, tu dis, putain, mais ça va vite. Et j'ai fait trois autres séries après et je n'arrivais plus qu'à tenir 30. Une vraie respiration minute. Donc, j'ai hâte de voir, euh, mais c'est sûr que si j'arrive à déplacer ces 4 litres et quelques pendant 40 respirations tout le temps. Ah bah après, euh, et bah là je fais 2 minutes 30, mais après peut-être monter encore, on en reparlera, mais peut-être monter la durée. Bah à la fin, c'est sûr que si j'arrive à faire ça, bah ma fatigue va arriver beaucoup plus tard parce que là, c'est comme si je me créais, entre guillemets, euh, une dette d'oxygène, un manque d'oxygène. J'étais en apnée, euh, comme je suis à un peu plus de 50% de, ma... de mon volume courant. C'est ça qui est fou, c'est que tu dis, tiens mais je ne respire pas du tout en fait. Mmh. Et donc, ouais, là j'en suis là, donc j'ai fait trois semaines vraiment à volume. Euh, où tu sens vraiment une faction tu sens que tu as rempli tes poumons là où ils sont jamais remplis, tu sais, je sais pas comment dire. C'est comme si c'est ça, euh, c'est... Tu, sais, tu fais de la muscu, tu fais de la muscu et euh, tu vois des vergetures apparaître en fait. Tu sais, tu gonfles, tu gonfles, tu dis, j'ai jamais gonflé comme ça. Et là, tu as des vergitures qui apparaissent. Et là, c'est comme si, je vous exagère, tu vois, j'extrapole, mais tu fais faire des, ver- des vergetures sur les poumons, tu vois, Ah tu sens que tu as utilisé, tu as plus gonflé que d'habitude, quoi.
1: Ouais, mais je pense pense que ça se tient dans le sens où je pense l'analogie avec une amplitude de mouvement elle est assez assez juste. Ou par exemple, si tu as fait des des quarts de squat toute ta vie et puis que d'un coup tu commences à faire des squats full. Eh bien, tu vas te rendre compte que « Ah putain, tu as vu tout ce que, toute, toute la place qu'il y a ?» Parce que on, rarement, en fait, on va explorer ces, ces, ces muscles respiratoires et ce, ce, ces, cette musculature respiratoire en, en isolation, parce que c'est vraiment ça en fait. Tu l'utilises pendant un effort dynamique, tu le fais beaucoup avec le kayak, tu l'as fait dans le passé, tu vas le faire dans, dans le futur, mais vraiment se, se focaliser sur les, 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 la musculature respiratoire, je pense qu'au-delà de, de l'intérêt de performance, et je, je pense qu'il y a des, du potentiel là, même juste la, le, le contrôle et la conscience de… Voilà, je contrôle ce qui se passe et je sens vraiment ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, j'arrive à remplir complètement mes poumons jusqu'en bas en sachant pour la petite note que le bas des poumons, euh, techniquement, c'est là où tu as le plus euh, d'échanges d'oxygène entre les, les, les alvéoles et le, et le sang du fait de la gravité simplement parce que tu as plus de sang qui va descendre euh, sur la partie basse des poumons euh, que sur la partie haute au niveau des, des, des capillaires euh, pulmonaires. Et donc, c'est super intéressant d'aller remplir, on va dire, cette partie-là des poumons, euh, mais que, qui est sous-exploitée si tu n'as pas l'habitude et peut-être... Alors, l'outil, je ne sais pas s'il est fondamentalement impo- important pour y arriver, euh, mais je pense que ça donne quand même et, et je serais intéressé à avoir ta perspective, ça donne un, un petit feedback quand même qui te permet de, de, on va dire, de travailler travailler d'une manière qui est peut-être un petit peu plus difficile à faire sans avoir l'outil euh, à disposition. ouais,
0: ouais mais moi, moi, je suis assez adepte euh, que ce soit en muscu ou dans n'importe quoi, des repères. Ouais. Donc, moi, j'aime bien avoir des repères euh, fiables pour pouvoir quantifier ma progression, pour savoir exactement ce que je fais. Euh, pareil, bah, tiens, je me suis procuré euh, le Polar H10, <rire> ça y est, euh, si vous tes conseils. Donc, ouais. tu vois, pareil, là, je fais mes tests euh, pour voir, je teste euh, ma fréquence tout ça. Et c'est vrai que, ouais, moi, moi, je trouve que c'est important d'avoir des repères pour pas c'est comme si tu vas à la salle et puis tu ne sais pas combien pèsent les poids que tu mets. Tu ne sais pas vraiment euh, comment tu progresses. Là, au moins, je sais, tu vois, j'ai mis ma réglette. Donc, j'ai regardé à peu près, j'ai mesuré. J'ai dit, bon, voilà, ça fait à peu près ça. Donc, euh, non, non, je pense que c'est hyper important d'avoir ces repères. Après, tu me disais, il ben y, y a Spiro Tiger. Il euh, y a peut-être d'autres trucs qui vont arriver sur le marché. Parce que, pareil, je t'avais demandé ton avis sur tout ce qui était euh, Power Brief. Ou là, j'ai vu aussi euh, j'ai regardé, euh, ta vidéo que tu avais faite avec, euh, avec Tony. Ouais. Euh, sur euh, justement, tu lui conseillais The Briefer, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. C'est
0: ça que tu lui as Donc, je regardais un peu tout ça. Moi, j'avais vu un autre truc pareil que je t'avais envoyé qui est vachement utilisé en, en paddle. Un, en vrai, compète de paddle, hein, pas juste euh, se promener. <rire> pas juste bronzer sur le paddle. Et, euh, <rire> et c'est vrai que je t'avais demandé ton avis là-dessus parce que moi, j'avais, vu un, j'avais un power brief, mais je ne me savais pas à grand-chose. J'en avais fait un petit peu. Voilà. Parce que j'avais lu déjà à l'époque, donc à un petit moment, il y avait euh, trois gars qui avaient fait un bouquin sur le développé couché en France, mmh. un, un, un gros pavé. Et justement, il parlait que l'un d'eux qui était champion de développé couché, donc Adrien Poinçon, qui est vers Genève normalement de, de mémoire, mmh. et ben lui euh, travaillait beaucoup justement sa capacité pulmonaire pour gagner un peu en amplitude de développé couché, tu vois, pour avoir à moins descendre la barre. Et donc, suite à ça, je me disais, ah c'est, c'est un truc que je n'aurais pas pensé à travailler non plus. Et donc, j'avais ouais. acheté un peu en prix exprès, mais je n'avais pas bien tenu euh, longtemps avec parce que je ne savais pas vraiment à quoi ça servait à part travailler l'expiration. Je n'avais pas trop de repères et je m'étais pas vraiment intéressé comme là. Je n'avais pas déterminé que c'était mon facteur limitant, et là comme aujourd'hui le kayak, euh, j'essaye de me dépouiller un peu, et ben euh, je me dis, ah tiens, c'est ça, non, mais là je pense que là, le SpiroTiger, c'est sûr que c'est un super outil, euh, tu vois, là je sais exactement ce que je fais, je sais qu'à chaque fois, et mmh. puis euh, comme tu dis, tu mets le métronome, ou tu comptes en même temps, dans la position, ah, je pense que sans... Mais moi, c'est mon créneau aussi d'avoir des repères, moi j'aime bien tout ça, les... quand j'ai pas de repères, ça me... ça me dérange, je me dis, qu'est-ce qu'on fait exactement, tu vois C'est comme si tu fais une séance sur, sur euh, ton bike air, et puis tu n'as pas de euh, chrono, quoi. Tu n'as pas la distance, tu n'as pas ta vitesse, tu n'as pas tes watts, tu n'as rien. Ok, ça peut, ça peut le faire. C'est sûr que si tu vises euh, juste l'entretien, euh, te faire plaisir comme ça, pourquoi pas Mais quand tu vises à performer, à progresser, je pense que les repères, c'est, c'est indispensable.
1: Oui, ouais, je, suis, je suis d'accord. En parlant de, en parlant de repères, euh, si on reste sur le, le kayak un petit moment… Quels sont toi tes repères de, de progression en kayak Est-ce qu'il y a certaines distances que vous faisiez souvent, certains temps de travail euh, ou certains types d'entraînement sur, les, sur lesquels tu te reposes pour quantifier tes progrès
0: Oui, oui. Ouais. Alors, euh, moi, je, pour ceux qui sont du milieu du kayak, ça va les faire sourire, mais moi, je, je débute. En gros, ça fait euh, un an et demi que je suis vraiment euh, à fond, on va dire. Avant, je n'en faisais pas intermittence euh, l'été quand il faisait beau, euh, le touriste, quoi. Ouais. <rire> tu vois, le touriste. Mais voilà, j'aimais bien faire chaque été avec un copain, on faisait un peu tranquillement. Donc là, ça fait un an et demi que je suis à fond. Et donc, bah, Là, ce que je me rends compte, nous, on a deux tests. On a le test 30 minutes, qui est un test un peu bah, aérobie. Bah, voilà. En gros, euh, c'est le seuil 1, tu vois, voilà. C'est ça. Donc, 30 minutes qu'on fait surtout, bah, on va dire, en sortie d'hiver, en printemps, parce que l'hiver, on fait surtout euh, de l'aérobie, voilà, entre guillemets. Et après, on a le test 2000, qui est en fait euh, notre épreuve de l'année où on se dépouille, qui va durer euh, idéalement euh, entre 9 et 10 minutes, tu vois. 10 minutes quand… Euh, au bout de six mois l'entraînement et puis maintenant on vise qu'à moi je vise moins de 9 minutes mmh. donc, euh, donc voilà ouais ouais donc on a, on a deux tests là-dessus et donc mes repères bah, c'est qu'on fait des séances donc on a, j'ai un copain euh, qui est à fond là-dedans qui nous fait les planifs tout ça mais en, en gros euh, on organise les séances suivant plusieurs paramètres euh, donc il y a plusieurs écoles hein, mais je vais faire l'école que, que je suis euh, c'est qu'on détermine des séances par rapport au nombre de coups de paillet à la minute donc par exemple tu vois quand on était sur l'ergo on est monté, monté, monté euh, mais en gros là si on fait de l'aérobie on va se mettre aux alentours de 70 coups de pagaie minute donc pour toi ça ferait 35 respirations minutes, voilà, donc on va se mettre à ça c'est ça, et on essaye d'être le plus rapide entre guillemets sur l'eau faire glisser son bateau, penser à sa technique accrocher devant, se redresser tout ça euh, voilà ça c'est l'aérobie, donc sur les efforts en gros jusqu'à de 6 à 30 minutes en gros ça va être ça sauf sur le test où tu te dépouilles comme un fou tu fais tout ce que tu peux Ensuite, on a les séances plus anaérobie. Donc on va voir anaérobie bah, lactique, anaérobie lactique, bon, voilà, les trucs caricaturaux. Euh, et là, par contre, bah, sur l'anaérobie lactique, nous, on va faire... Euh, là, la cadence, elle va monter à 78, 84, 90, parce que euh, je ne suis pas très bon, mais les meilleurs, ils vont monter à 100, 100 de cadence, quoi, tu vois, à peu près. Ouais. Donc voilà, c'est là à peu près où j'ai cramé, tu vois, à peu près sur l'ergo. On était ça, vers 95, 100, euh, sur 4 minutes, euh, on voit que j'avais du mal à tenir, quoi. Et après, bah, il y a les séances vraiment euh, donc, à vraiment la, la puissance, euh, la, la créatine phosphate, quoi, en gros. Et là, bah, là, on y va à fond. Là, on ne compte plus, on y va à fond. Mais tu vois, on va distinguer les séances comme ça, tout en essayant, même si on n'y arrive pas, d'avoir toujours la même force dans le coup de pagaie. Ce qu'on appelle, nous, l'appui. C'est-à-dire que quand je plante la pagaie, en fait, je ne tire pas avant de on va dire, pousser sur la jambe en même temps pour vraiment te tracter, pour vraiment glisser. Ouais. Et l'idée, c'est que tu travailles ça à l'hiver, donc à basse cadence. Euh, peut-être avec une pagaie un peu plus grosse ou euh, avec euh, des freins, ce qu'on appelle une résistance euh, pour te freiner sur l'eau. Mmh. Et l'idée, après, c'est quand tu vas monter la cadence, parce que la vitesse est vachement influencée par la, comment la température de l'eau, plus elle est froide, plus elle est dure, ouais. plus elle est chaude, plus euh, c'est facile. Et donc l'idée, c'est de garder cet appui qu'on a gagné l'hiver, cette force qu'on a gagnée, cette force embarquée, à basse cadence, et en plus, on a travaillé notre aérobie, c'est de réussir à avoir ce coup de panier avec plus de fréquence. Ce qui fait que normalement, bah, tu accélères euh, comme un fou. Donc là, moi, ça fait qu'un an et demi, mais j'ai déjà vu cet été que j'avais accéléré comme un fou. Donc là, l'idée c'est que l'été prochain, ben bah, j'accélère comme un fou. Donc j'ai mes petits objectifs euh, perso sur le 30 minutes et le 2000. Mais euh, mais ouais, tu vois, c'est nos deux distances. Sachant que pour ceux qui font vraiment des compétes de kayak, il y a à peu près kayak course en ligne. Je parle parce qu'il y a plein. Et après il y a kayak slalom, kayak descente, kayak polo, kayak freestyle. Il y en a vraiment beaucoup de, <rire> de disciplines apparentées. On rigole, mais c'est vrai, il y a plein de trucs maintenant. Et euh, et après il y a tout le canoë qui fait la même chose. Donc canoë c'est à genoux. Ouais. Euh, si jamais, canoë, c'est à genoux ou en position de fente, et kayak, c'est t'es sur les fesses, jambes tendues devant toi, tu as plus ou moins tendues. Euh, et donc, bah, en fait, en, en kayak, tu as un kayak sprint qui va être 100 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, que tu peux faire euh, à une, deux ou quatre personnes en fonction des compétitions. Euh, voilà, Ça varie suivant les, les Olympiades. En ce moment, c'est un, un débat. Euh, et ensuite, tu as euh, ce qui n'est pas olympique, c'est le 5000 mètres. Donc c'est un effort pour les meilleurs qui dure 20-21 minutes, voilà, en gros 21 minutes. Et après, tu as le kayak marathon, donc qui est euh, là, vraiment de la longue distance, il y a des portages. Euh, ça dure, euh, j'ai n'ai plus tout en tête parce que euh, même si j'interview des gens avec les, mon podcast Le Secret du Kayak, c'est quelque chose qui fait une trentaine de kilomètres pour la longue ouais. race. Et okay. tu as des short races qui font euh, 3-4 kilomètres. Et euh, ben là, c'est un entraînement également différent parce que tu vois, ça dure deux heures, quoi, 30 kilomètres, mmh. euh, si tu es tout seul au moins. Et pareil, ben là, ça peut se faire soit en monoplace, soit en biplace. Donc, euh, tu vois, normalement, il y, a, gros, il, y a, il y a deux types de spécialistes. Il y a le spécialiste courte distance et le spécialiste, euh, on va dire, longue distance. Mm-hmm. Et euh, bah, forcément, on se rend compte que ce qui est le plus important, comme tu m'avais euh, fait découvrir Myriam Paquette, euh, qui était mm-hmm. passée justement sur les, euh, les comment, comment on appelle ça, les séminaires au Moxie, mm-hmm. euh, et qui avait fait une thèse énorme là-dessus, c'est que bah, forcément, quand tu fais un euh, mètres, bah, je ne sais plus la besoin des chiffres, je n'ai plus les chiffres en tête, mais tu es genre à… 70% aérobie ou 75% ou 80% aérobie, alors sur un 200 mètres, c'est quand même beaucoup. L'effort est quand même à dominante à Nairobi. Mm-hmm. Même si ça dure un 200 mètres pour donner un ordre d'idée, les meilleurs mettent 34-35 secondes, un mètres, ils vont mettre entre… Euh... Ben là, le record a été battu au jeu parce qu'il y avait beaucoup de vent dans le dos. Mais en gros, ils vont mettre 3 minutes 25, 3 minutes 30, ouais. chez les hommes. Et un 5000, bah, comme je dis, c'est 20-21 minutes. Donc, euh... Donc ouais, ouais, c'est… C'est intéressant parce que euh, c'est vrai que moi, sur l'eau, bon, après, je n'ai pas de technique parce que je débute et voilà, bon, je suis un peu crispé, tout ça. Donc, j'ai un gros progr- une grosse progression technique à faire. Mais je pense que ce, ce facteur euh, respiratoire va vachement m'aider parce que c'est vrai que quand je finissais un 2000 mètres, comme je te disais, j'étais mais, essoufflé comme un veau, quoi. Vraiment, euh, vraiment, j'étais essoufflé, essoufflé, essoufflé. Je me disais, putain, mais c'est fou, quoi. Mmh. Alors que euh, quand on est à basse cadence, pas du tout parce que… Euh, ça va. Et quand c'est un 30 minutes, il n'y a pas du tout non plus. Au début, je suis essoufflé. Mais au bout d'un moment, bah, tu vois, je sais pas si je te parlais. Euh, on, a, on a fait un podcast pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, pour les secrets du CAC, qui sera peut-être sorti, moi, cet épisode absent Et je te parlais de la dette d'oxygène. Et tu vois, sur un effort de 30 minutes, pendant 5-6 minutes, comme je respirais mal, maintenant je vais essayer de mieux respirer, mais et bah, j'avais l'impression de manquer d'air, vraiment de manquer d'air. Et au bout d'un moment, peut-être que je respirais mieux que je me détendais. Et elle passait en fait. Je n'étais plus du tout essoufflé. Et voilà, fois, je me disais, bah, tiens, les cinq premières minutes au bon rythme et après, ça va aller. Et c'est vrai que euh,
1: ça fait ça. C'est, c'est Donc, marrant, je... le, le 2030 minutes, c'est, bah, c'est, je pense que c'est très très proche du, du, du rameur, de l'aviron de manière générale comme sport. Euh, parce que c'est aussi deux… Euh, bah, Ce n'est pas deux distances, mais tu as le, les les, le 2000 qui est vraiment la, la distance reine. Et puis après le 30 minutes qui est une référence à l'entraînement également, tu as le, le 30 R20 euh, où tu fais 30 minutes à… Ah oui, coup, à fréquence 20 à 20 coups par minute, c'est… c'est, oh, c'est ouais, Oui, oui, c'est pour voir, voilà, pour voir la caisse que tu as, c'est, c'est, c'est un gros effort, c'est sympa. Euh, mais ça, voilà, ça s'apparente assez, assez étroitement à ce, que tu fais, à ce que tu fais en kayak du coup.
0: Bien, bien sûr. Et, et tu vois, j'ai, j'ai une anecdote aussi. Tu sais, on avait parlé rameur la dernière fois. Et quand j'avais fait les championnats du monde de rameur il y a deux ans, bah, justement, tu vois, moi, quand je faisais le 500 mètres, bah, justement, j'essayais de ne pas trop respirer, tu vois, revenir là-dessus. Et donc, moi, je finissais le 500. Mais d'un coup, j'avais comme si une dette respiratoire, quoi. J'avais mis… Quand j'avais fait mon 500, vraiment à fond, j'avais mis genre 15-20 minutes à récupérer quoi, vraiment le souffle, hein. 15 20 minutes, ça m'avait brûlé et tout, parce que j'ai essayé de calmer ma respi, tu vois. Et, euh... et c'était fou, quoi. tu vois, quand j'y pense, je me dis putain, mais tout était là. Alors que les autres gars, bon, en 5 minutes, c'était nickel, tu vois. Et ouais. moi, putain, j'avais passé 15-20 minutes assis, euh... putain, j'étais rincé, rincé quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à, à l'aviron, rameur. Euh... C'est un peu les distances, c'est les distances phares. Ouais. Sur, euh... quand on parle de seuil 1, seuil 2, ben bah voilà, on, on y est. C'est exactement ça. C'est... Voilà, mais après, moi, je travaille ça et mon pote nous fait travailler ça parce qu'on est débutants et qu'il nous faut une base. Ça, c'est mmh. comme d'habitude. On parle de l'aérobie. Moi, j'en parle beaucoup en ce moment comme la base, vraiment le fondamental avant d'aller plus loin. Si tu n'as pas de, d'aérobie, bah, tu vois bien que tu es vite limité. Tu vas le sentir assez rapidement. Donc, c'est vraiment ça tu vois, qu'on essaie de développer, de développer, de développer parce que c'est là-dessus après qu'on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire des séances intenses, pouvoir en récupérer, mieux récupérer entre les séries, entre les séances et quand tu pars de zéro, tu vois, euh, comme je disais, 15 ans de muscu euh, à fond, euh, à te crisper, à être presque anti-cardio, euh, en disant non, il faut que je me repose entre les séances, il ne faut pas que je me fatigue. Et c'est vrai que pour la muscu, ça marche bien. Moi, tu te fatigues, peut-être vu à la séance.
1: Ouais.
0: Euh, mais au bout d'un moment, tu arrives à une limite où tu sens que peut-être tu ne récupères plus des séances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis au oh, gars, bah, faites au moins une ou deux séances à basse intensité tranquille. Quoi. Ouais. Mais voilà, nous, on est vraiment sur ce truc-là parce que, euh, avec mes potes avec qui je fais, parce qu'en fait, on n'a pas de niveau. Tu vois, Si on avait déjà cette base-là, eh ben, en fait, on serait peut-être sur des séances beaucoup plus courtes. Et nos tests, ce serait peut-être le 1000 mètres c'est la distance de compète, en gros, mm. euh, ou le 5000, si on est du 5000. Mais là, euh, là en fait, on essaie de progresser. En gros, on essaie d'améliorer notre aérobie, notre seuil 1 et puis notre seuil 2. Quoi. Voilà, en fait, euh, tout simplement.
1: Ouais, ouais. Qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a attiré dans le carrière Tu as dit que tu en faisais déjà euh, avant, mais plus en, en hobby. Euh, qu'est-ce qui t'a fait transitionner sur un entraînement un petit peu plus sérieux sur, euh, sur, cette, enfin, sur cette, cette modalité-là, on va l'appeler comme ça
0: Oui, bah, en, en fait, c'est assez drôle. Euh, sur en fait, J'ai, j'ai un copain. Euh, qui est, moi, j'ai, donc, j'ai une salle, pour ceux qui ne savent pas, à Annecy, le Super Six Gym, qui est une salle un peu privative, euh, voilà, qui n'est pas vraiment ouverte au public. Mais si vous me suivez régulièrement ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, j'avais un gars qui était venu pour s'inscrire et il faisait du kayak et euh, c'était en 2014, enfin 2014-2015. Et le gars, il vient et à chaque séance, il m'emmerde avec son kayak. Tu vois, il, je sais pas, il était en plein hiver, il me disait, viens, on fait du kayak, viens, on fait du kayak. Et tu sais, on se marie, mais qu'est-ce que tu racontes, il fait super froid et tout. Et puis, un coup, il, 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 part, euh, il part au Canada pour entraîner en kayak lui, il était vraiment passionné, c'était vraiment son truc, quoi. Et puis il part trois mois, et puis alors, la fois on s'entraînait ensemble tout le temps. Tu vois, on était vraiment copains, on faisait nos séances ensemble. C'est lui qui m'avait fait découvrir le tirage planche, donc le rowing planche. Ouais. Euh, donc, euh, j'avais, que j'avais que tu planche, m'as montré euh, Voilà, exactement, que j'utilise euh, moi bah, plusieurs fois par semaine. Et donc il m'a fait découvrir ça. Et euh, donc il rentre du Canada, euh, trois mois après ne l'ai pas vu. il me dit J'ai une vision, on va faire les championnats de France de kayak. Bah, je dis Qu'est-ce que <rire> tu racontes je dis, Tu te rends compte ou quoi Tu sais, je me dis Mais et tu vois, moi je ne savais pas trop ce que c'était parce que pour moi le kayak au début, c'était le kayak slalom, c'était, c'était, euh, c'était Tony Estanguet, même si je crois que c'est, c'est, c'est Canoë Estanguet, Je suis pas spécialiste de slalom, mais voilà, c'était vraiment euh, c'était ça. Et je dis mais attends t'es fou quoi, je me renversais, par mon je du tout mon truc. Il me dit non non la course en ligne. Et je dis bon allez, mais au bout d'un moment je dis bah écoute, on peut l'essayer. Les Donc on l'a été au club, on avait pris un, bah, un kayak plastique, on avait essayé. Et effectivement ce bah, c'était pas c'était pas si mal. Je dis bon pourquoi pas. Et je dis bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on progresse. Je dis combien de fois faut s'entraîner. Il me dit bah trois fois, ça, c'est un bien pour commencer. Et puis en fait ça s'est vite transformé en trois quatre fois. Euh, donc, kayak plastique au début. Ensuite, on avait réussi à récupérer un surf ski, donc un kayak de surf euh, vraiment très, très large et stable. Ouais. Ensuite, j'en ai eu un autre et j'ai passé euh, mon temps dans l'eau auprès parce que c'est, en fait, c'est très instable. Vraiment, euh, tout l'été, j'étais dans l'eau. Tu sais, au début, je lui ah, jamais je tomberais. Puis, au bout de 50 mètres dans ce kayak-là, j'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau et puis en fait, euh, le lac d'Annecy est tout le temps euh, très agité en tout cas l'été parce qu'il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de ski ouais. nautique et il faut de l'eau, on va dire, calme, plate pour euh, pouvoir euh, t'exprimer vraiment envoyé. Et donc, euh, bah, j'avais fait ça pendant quelques mois, et puis après, il y a eu l'hiver. Donc, l'hiver, j'avais, relé... j'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, on fera l'été. Euh, l'année d'après, j'ai repris l'été, et puis ce pote-là est parti, donc avec qui je faisais. Donc, euh, bah, j'étais tout seul, donc je faisais un peu, mais bon, euh, comme ça, je des petites sorties à 9 km/h, à 8 9 km/h. J'allais sur le lac dessus puis je me promenais, en fait. j'aimais bien, tu vois, j'allais euh, tôt le matin. Euh... Ensuite, il y a un copain, euh, je lui dis, tiens, tu veux pas en faire aussi, parce qu'en fait... Ce qu'il y a, c'est que quand tu es adulte, pour commencer le kayak, c'est très très compliqué. Parce que la plupart des clubs, en fait, c'est des petits clubs associatifs. Et c'est ouais. vraiment euh, bah, pour les enfants, les adolescents. Quand tu es adulte, je m'étais renseigné au club à côté de chez moi. Tu avais trois créneaux en autonomie, donc tout seul, sans personne pour t'apprendre. C'était mercredi 14-16h. Bon, bah, déjà, tu ne peux pas y aller. Et c'était samedi dimanche, genre 8h-10h. Et donc, toi, tu es là. Et puis au début, tu vois, moi, comme je faisais connaître l'été et tout, je disais, mais samedi, dimanche, 8h, 10h, moi j'ai envie d'y aller à 11h tranquille, quoi, tu vois. Ouais. Je pas si motivé. Et donc, euh, bah, j'avais dû m'acheter mes propres kayaks. Donc, euh, bah, j'avais dû chercher sur le Bon Coin, qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, à l'époque, il n'y avait rien, maintenant il y a beaucoup plus d'offres. Mais, tu vois, c'était 2016 peut-être ou 2017, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'en avais deux, et donc j'avais proposé à un copain d'en faire avec moi. Et lui, pareil, bah, moi, je ne tombais plus. Et puis, lui, au début, putain, il était dans tout le temps. Vraiment, il passait <rire> la séance dans l'eau. Euh... Mais bon, il s'est accroché. Et euh, tu peux, tu peux fait... te remettre
1: dans le kayak quand tu es au milieu du lac et puis que tu tombes tu arrives bah, à te remettre dedans
0: en fait là c'est des kayaks de surf tu vois à Annecy okay. euh, il des... faut faire ce qu'on appelle du surf ski parce ouais. que le lac bouge tellement que bon, okay. c'est... le kayak de course en ligne c'est très compliqué surtout comme nous parce qu'en fait tout ce que tu développes le plus dur au kayak pour moi en tout cas c'est l'instabilité en fait ouais. c'est tout ce qui est travail euh, d'oreille interne d'équilibre et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant et je travaille toujours avec Seb Zimmer tu avais interviewé de euh, le, du labo, mmh. euh, labo posturo et, euh, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que je me disais, putain, moi, moi, j'ai jamais eu d'équilibre. Hein. Ça, même à l'école, la poutre et tout, tout ça, c'était pas du tout mon truc. Donc, euh, c'était vraiment. Euh... Par contre, tout ce qui était barre fixe et tout, tout, tout ce qui était haut du corps, là, j'étais bien. Pardon. Voilà. Et, euh, et ouais, donc on s'y est mis. Et puis en fait, chaque été, on allait le week-end avec mon pote. Donc, la semaine, euh, lui, il bossait un peu. Moi, j'avais un peu plus de temps. Donc, j'allais un peu la semaine à Annecy. Puis le week-end, on allait à Egbelette, au lac d'Egbelette, donc à de Chambéry. Et puis, euh, je me disais, ce serait bien qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à nous entraîner parce que, bon, moi, ça me plaisait bien, tu vois, mais bon, ouais. on savait pas trop quoi faire, on était là, on savait pas trop quelle séance faire, on, on se promenait, quoi, voilà. on se promenait à 8-9 km/h, donc on y allait. Et euh, bah, des fois, je rencontrais des types qui avaient l'air de savoir en fait puis je leur disais, ah ouais, tiens, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu reviens et tout. Puis des fois, je disais, ouais, tu veux pas qu'on s'entraîne ensemble et tout, puis les mecs, ça, ça, ça attendait court que personne ne voulait. Et puis, il y a un an et demi, tu vois, après le confinement, le Covid. Donc quand je retourne avec mon pote Bernard, bah, que tu as vu et qui as fait le test aussi. Mmh. Voilà, bah, c'est Bernard, tu je reviens dans le contexte. Et on retourne avec Bellette, et puis on fait nos séances. Euh, et nous, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais essayé euh, un, un ergomètre quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'avais été en Nouvelle-Zélande cinq semaines en 2016 ou 2017, quelque chose mmh. comme ça. Et euh, je suis tombé comme par hasard dans une ville, il y avait un club de kayak énorme, ils avaient des ergos, des carrières, tout comme ça. Et euh, pareil, j'avais le, dit, oh, le paradis. Ouais, je lui ai dit, tu peux nous apprendre le kayak? Tout avec un autre copain, et puis le, le gars, euh, bon, en fait, par bah, les s'occuper surtout des jeunes, quoi, des débutants comme nous. Euh... Mais par contre, il y avait des ergomètres, et là j'avais découvert. Et donc, dès que j'étais rentré, je me dis, ah, il me faut un ergo, quoi. Franchement, j'avais dit, putain, c'est génial, le, le geste pour moi me semble, je sens que le geste fait partie de moi, tu vois, je sens que c'est, c'est pour moi le geste, ouais. je sens le truc, quoi. Et j'avais acheté un ergo, donc, bah, celui que tu as vu avec lequel on a fait un test, mm-hmm. le kayak pro. Euh... Et donc, bah, tous les, tous les hivers avec mon pote, bah, on faisait un peu de, d'ergo, quoi, vraiment. Euh... Là, bah, tu as vu mon salon et tout, mais à, au début, dans mon salon, l'ergo. C'était <rire> le salon. Et donc, tous les, tous, les, tous, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, Libère, on faisait ça. Donc, ouais. euh, mon pote arrivait, il se foutait en caleçon en train de faire son ergo dans le salon. Après, c'était à moi, tu vois. On faisait le truc et tout. Et c'était bah, ma copine, tu vois, elle était là. Elle disait, putain, mais le salon est pris, tu vois, tous les week-ends, il était pris. De, euh, <rire> lui, il arrivait à, à 9 h. Et moi, je commençais, bah, je sais pas, ça durait une heure et h 30 heures la séance, moi après. Et donc, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Et donc, avec ça, on avait une super caisse, vraiment, tu vois, cardiaquement. Et donc, je reviens après le confinement. Euh, donc on avait fait beaucoup plus de que d'habitude parce que d'habitude, on prenait le kayak vers mars. Mmh. Donc là c'était mai, on fait et tout. Et puis un coup on croise un type qui fait et tout. Et puis je dis putain mais il est bien lui, il est en course en ligne. Euh, putain, son geste est bien. C'est pareil. quand Moi je suis assez passionné, je suis assez obsessionnel. Moi je regarde tout ce qui existe. Je regarde toutes les vidéos, tout ce qu'on peut trouver sur un sujet. Euh, que je vais chercher, chercher, chercher. Et donc je vois le type. Je dis putain il a vraiment un bon geste et tout. Et puis on finit la séance, il finit en même temps que nous. Donc on discute et tout. Je dis putain, mais je bien t'es... Bien et tout. Je lui dis, mais c'est un cas 5 il dit, ouais, ouais Et euh, bah, je lui dis, bah écoute, nous, on vient tous les week-ends, faire du kayak. Je lui dis, euh, si ça te dit, bah tu peux faire avec nous, je vois que tu es tout seul. Il dit, ouais, ouais. Et le gars, bah, tu sais, au début, bah, ne dit rien, il dit, il dit rien, il fait les séances avec nous. Et puis nous, c'est des séances. Franchement, c'est des séances de port, tu vois, des trucs euh, qui n'existent pas. On se fait genre 5 fois 10 minutes à fond avec une de recul le Et donc, ça, c'était le samedi. Et le dimanche, on faisait on faisait 20 fois une minute sur une, à fond. Tu vois, on, des trucs. Les gars, tu sais, ils font, ils font pas, quoi. c'est assez rare, quoi, tu vois Et nous, on était là et on se dépouillait on se déployait. Donc, le gars, tu sais, il fait avec nous et tout. Euh, il fait une semaine, deux semaines, trois semaines et tout. Et puis, à un moment, il dit, ouais, ça ne me dit pas de changer de séance et tout. <rire> je dis, ouais, je dis, si tu veux. Et là, bah, là, et là, tu vois, on discutait un peu plus. Et en fait, c'est, euh, maintenant, c'est un super copain. C'est un type qui avait commencé le kayak. Mais ça faisait, euh, il y a 50 ans, ça faisait 40 ans qu'il en faisait, quoi, en fait. Et lui, il était archi-passionné. Il avait entraîné à plus haut niveau. Il a ouais. emmené plein de jeunes aux championnats vraiment euh, il était à fond le gars mais sauf qu'au début tu sais, il ne disait rien et donc depuis ce moment-là bah, tu vois on a trouvé entre guillemets quelqu'un qui peut euh, qui va commencer à nous aider et c'est là tu vois à partir de mai bah, après on n'a pas lâché tout l'hiver dernier on était sur l'eau et tout à se déplier vraiment et là ça a pris une autre tournure tu vois ça a vraiment pris une autre tournure parce que euh, là on savait quoi faire il y avait quelques... il y a, donc mon pote Chris bah voilà, il nous fait les séances tout il nous dit voilà ce qu'il faut faire alors moi c'est comme d'habitude des fois je vais en rajouter un peu je dis, tiens je serai un peu si tu vois maintenant je comprends pas la structure où il nous emmène Ouais. Mais euh, des fois, je dis, ah, tiens, on rajoute une séance, on rajoute un truc. Ou... Et c'est vrai que euh, c'est parti de là. C'est parti de là parce que ça fait des années en fait, que je disais à mon pote Bernard, tiens, il nous faudrait un entraîneur, tu vois, il nous faudrait ouais. un type qui soit avec nous. Un cadre. Parce que... Ouais, parce qu'en fait, ok, les séances, je commençais à comprendre, je regardais vraiment tout ce qui existait. Mais euh, d'un point de vue technique, quand tu es tout seul, mm. c'est, les clubs, en fait, ils n'ont rien à foutre que tu sois t'es là. T'es comme... Alors, j'avais été voir, je me dit ouais, nous, on aimerait bien prendre des séances, apprendre, tout ça. Tout le monde s'en fout. Et comme je disais, il y a tout cet équilibre qui est hyper dur. Ouais. Ya pour moi, en tout cas, de toute façon plus tu es grand, plus tu es lourd, plus, c'est, plus ton centre de gravité est difficile à, à, à gérer. Quoi. Et c'est vrai que, euh, bah, moi, j'ai l'air encore là-dessus, mais c'est vrai que 100 personnes pour m'aider là-dessus et me faire comprendre les choses à qui je peux poser des questions, avoir des réponses, bah, c'est hyper dur. Et c'est, toi, c'est toujours pareil. Et euh, là, je dérive un peu, mais la nécessité d'avoir un coach, surtout au début, bah, c'est hyper important. Tu gagnes un temps fou. Tu vois, Moi, ça fait, euh, si tu calcules, ça doit faire 4-5 ans en fait, que je fais du kayak, mais en fait, ça fait, pour moi, ça fait un an et demi. Avant, je faisais surtout de l'ergo, donc c'est de la bite. Tu vois, On était là avec mon pote, on faisait bon, euh, on, on voyait ce qu'on faisait. Et tu vois, je faisais 5 fois 10 avec une et puis 2 x 4, 20 fois une sur une parce que j'avais m'étais entraîné avant pour le rameur, pour les championnats de et championnats du monde. Mais je me disais, j'avais rien ouais. un peu eu les entraînements. J'avais interviewé Cédric avec qui t'as fait un test ouais. aussi. J'avais acheté plein de bouquins, la bible du running, endurance, enfin, tous les trucs. Je me dis, voilà, quelles sont les deux séances en gros Et j'avais compris, il voilà, fallait, fallait faire euh, une, un seuil 1 quoi, et un seuil 2. Donc je me dis, allez, voilà, c'est ce qu'on va faire. <rire> je me dis, voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est nos, c'est nos séances. Et sur l'ergo, on faisait des séances comme ça. Et les mecs n'en revenaient pas, tu vois. On le disait, il dit, non, non, ce pas possible. Et tu vois, quand je parle même avec des champions et tout sur l'ergo, les mecs se disent, vous faites ça, mais si ouais, ouais. je dis, euh... je dis ça va. Alors que tout le monde déteste l'ergo, tu vois, tout le monde déteste ouais. ça. Ouais. Et donc ouais, c'est parti de là. Tu vois, on a rencontré, tu vois, c'est toujours pareil, hein, c'est tu rencontres, comme là, l'enseignement respiratoire. Si je ne te rencontre pas, si je ne suis pas ce que tu fais, je ne vois pas que tu fais les tests et tout, jamais je m'y intéresse. Jamais je me dis, euh, tiens, euh... tiens, en fait, c'est ça le point faible, c'est intéressant. Allons voir et tout. Et là, c'est pareil. tu vois, on, a, on a rencontré Chris, donc Christophe. Et depuis, bah, voilà, euh, enfin, mon copain, on discute bah, toujours de kayak. Moi, bah, je lis euh, des bouquins. Dès que je trouve une source, je lis, je lis tout. quoi. Et, euh, et grâce à ça, bah, tu vois, en même temps, euh, bah, j'ai lancé mon podcast de kayak, comme tu as vu, Secret du kayak. Et je l'ai lancé, bah, justement, comme toi, tu avais lancé un peu Psyxtrême, parce que je ne trouvais pas d'infos. En fait, le kayak, c'est un tout petit milieu. Et en fait, bah, moi, j'avais des questions. Comment tu deviens champion euh, Comment euh, tu t'entraînes Tu vois Ouais. Parce que pareil, trouve des informations, mais un peu dispatché partout, ce n'est pas bien clair, euh, tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai lancé mon podcast il y a 46 épisodes. Tu vois, j'ai fini de préparer le 46e euh, ce matin. Et donc, euh, pour poser mes questions, en fait, je pose mes questions. Et ouais. maintenant, bah, j'ai une vision bien plus claire de ce qu'il faut faire pour performer, comment on arrive au, au niveau. Mais, euh, mais ouais, ouais, en fait, euh, ça part de là. Ça part de euh, enfin, on a trouvé quelqu'un pour nous aider à l'entraînement, pour nous ouais. corriger si on a besoin. Et en même temps, on se tire la bourre parce que. Nous, comme on vient de la muscu avec Bernard, d'un point de vue force, euh, on tire comme des, comme des sauvages. Quoi. Tu vois, si on nous dit « vas-y, tire comme un fou », on tire, on tire, on tire. Et quand on a fait beaucoup d'ergot, cardiaquement, on ne crève pas. Quoi. On tient, ouais. on tient, on tient. Par contre, techniquement, bah, quand on est à la ramasse, T'es pas et bah, euh, tu vois, en gros, on a un groupe, on a tous à peu près du même niveau. On est 4, 5, des fois 6, après, après du même niveau, mais pas avec les mêmes forces et faiblesses.
1: Mmh. Ouais, et... Et donc,
0: ouais c'est comme ça.
1: Tu… Euh... Est-ce que tu peux parler un petit peu de la, de la façon dont ta, bah, ta perspective a changé, notamment sur l'entraînement un peu plus axé endurance euh, si tu, Peut-être si tu arrives à, à rembobiner un petit peu la cassette euh, avec le crayon gris pour ceux qui ont vécu en, dans ces années-là. Euh, dix ans en arrière, euh, quand tu faisais encore, euh, on va dire où tu étais plus focalisé sur l'aspect musculation, euh, à quel point ta perspective de l'entraînement de, d'endurance de manière générale euh, a changé euh, depuis ce moment-là
0: Ah bah c'est é- énorme, c'est énorme, c'est sûr que, euh, euh, avec, euh, <rire> c'est parce que avec mon associé Fabrice, donc euh, sur super physique, on a le super physique Potias, pareil, et on, on, on rigole maintenant, tu vois, on se marre comme des fous, parce que pendant des années on disait mais surtout pas de cardio, il faut être fou, on va faire du cardio, à quoi ça sert Et tu vois, on se marrait, et nous, tu vois, on faisait du squat, du terre, moi j'ai commencé par la force athlétique, et pour nous c'était ça, être fonctionnel, quoi. C'était, tu faisais ça, tu étais un vrai sportif, un vrai truc, et puis à un moment, tu sais, tu... Bien après, c'est des années aussi. Tu vieillis, tu sais, tu te rends compte, tu dis, mais finalement, je suis, euh, c'est maintenant, c'est le terme qu'on utilise, tu es sédentaire sportif en fait. Tu sais, en fait, tu vas, tu, vas, tu vas à ta salle, tu vas t'entraîner, et puis en fait, tu arrives à la. Donc, moi, je bossais sur ordi, euh, je bosse sur ordi, et donc tu assis toute la journée, tu marches un petit peu, mais vite fait, voilà. Euh, tu sors pas non plus parce qu'il faut te reposer, il ne faut pas te fatiguer les jambes, tu vois. <rire> donc, tu marches pas trop. Tu vas à la salle, et puis tu te fous, bon, squad, rocket okay, tu es debout et tout, mais tu te mets à la presse à cuire, tu te mets sur le banc de développé couché, tu te mets sur le banc pour faire du curl incliné. En fait, euh, putain, mais tu es toute la journée euh, immobile, quoi. En fait, tu fais du sport canapé, tu vois. Tu fais du sport canapé. Et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque-là, le cardio, c'était non, tu vois. J'aimais bien, il y a 10 ans, c'était quoi, 2012, ouais, à peu près. Donc, euh, moi, je suis arrivé à Annecy en 2012, donc ça fait 9 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à aller marcher un peu, tout ça. Parce que, c'est, comme tu as vu, Antilles, c'est assez beau, la nature, c'est bien, tout ça. Et euh, je commençais à marcher un peu, mais je marchais tranquille, tu vois. Mais il ne fallait pas me parler de cardio, quoi. Vraiment, euh, ce n'était pas le truc. Et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand j'ai lancé les Super Physique Games, donc avec le site Club Super Physique. Pour l'instant, je l'ai mis en, en, comment, en attente. Je n'ai pas relancé encore le truc. On a fait cinq saisons. Euh, et il y avait par exemple Clément que tu avais interviewé euh, qui avait participé euh, pendant plusieurs années consécutives. je pas encore j'avais pas réussi à le battre donc je vais tout de suite refaire une, autre, une, euh, <rire> une saison pour le battre mais, mais sans rire à partir de là tu vois je m'étais dit moi mon but c'était euh, c'était en gros créer une compétition pour les pratiquants naturels sur des performances en série mi-longue pour réduire le risque de blessure pas mettre trop lourd sur des mouvements un peu plus sécuritaires que la force athlétique ou l'haltéro donc par exemple du squat on avait le squat avant le développé couché, il fallait le faire à 100 kg. On faisait du rowing, planche, du tirage planche. Ah ouais. euh, on faisait des dips, des tractions, tout ça. Et j'avais dit, ce serait bien qu'on ait une épreuve cardio. Dit, et donc, au début, je m'étais dit, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, un, un millimètre en course à pied ou un truc. Après, j'ai dit, c'est compliqué logistiquement. Ouais. Ça se faisait à la salle. Et j'avais dit rameur. Et donc, première édition, j'avais fait un peu comme ça à l'arrache. Et je m'étais dit, bah, on va faire 1000 mètres de rameur. Euh, je me dis, 1000 mètres de rameur, pourquoi pas Mais sauf qu'au début, bah, personne ne s'était entraîné. Tu vois, on y allait comme ça, c'était un test, <rire> on regardait. Et je dis 1000 mètres et là les mecs à la fin ils disent non c'est trop long 1000 mètres euh, ça va pas et donc ça s'est transformé en
1: 500 mètres <rire> 500 mètres pour je, ceux qui j'ai, connaissent j'ai resté ça. Ouais, pour ceux qui connaissent pas bien le rameur 500 mètres c'est à peu près la distance où tu peux t'en sortir si tu t'as pas trop de technique tu vas être en morceaux à la fin mais tu vas t'en sortir mais dès que tu passes sur du 1000 mètres ou plus long que ça si, t'es pas, si t'as pas un minimum de, de, de forme et de condition là tu vas, tu vas faire une minute et après tu vas commencer à payer très très cher
0: Exactement, tu vois, c'est ça. Donc, donc, on a fait 500 mètres. Et puis, bon, bah, l'année d'après, je, me suis, hein, je crois que je ne me suis toujours pas entraîné pour le rameur, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, moi, j'avais le, quand même l'objectif de, de progresser et puis de gagner les games. Tu vois, avec Clément, on avait une saine rivalité. je me dis, ah, je ne vais pas le laisser gagner et tout. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à m'y entraîner. Euh, et c'est là que je me suis intéressé au truc Je me suis dit, bah, tiens, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est là que, bah, tu vois, avec Cédric, j'avais bien discuté, euh, comme lui était spécialisé vraiment en endurance, qu'ils font, tout ça et il me dit, ah tiens, voilà, comment il faut faire pour progresser au rameur et, euh, Mais bon, après le rameur, je, je, je dis des trucs, hein, je pense que c'est important de le dire, c'est que la première fois que j'ai fait un 500 mètres au rameur, j'ai fait une 22. Donc euh, j'étais fait pour le rameur, quoi. J'étais fait pour le rameur euh, sans entraînement. Euh, <rire> j'étais déjà fort, j'ai, j'ai, j'ai le gabarit pour ça. Ouais. Et euh, j'étais assez lourd. Donc voilà. Et donc quand j'avais vu ça, et donc à un moment, ouais, donc je m'étais entraîné pour les Super Physique Games. Et surtout, j'avais vu à côté que, au championnat de France, euh, les gars, euh, ben, ils n'étaient pas si loin, tu vois. Je voyais... Euh, une, 10, une 20, une 19, une 18. Et je disais, mais avec l'entraînement, je pourrais y arriver. Et donc, ouais, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis intéressé. Mais auparavant, il ne fallait pas me parler de cardio. Je me disais, le cardio, mais c'est quoi ce truc de rigolo Je dis non, mais le cardio, attends, il ne faut, faut pas faire cardio. Je dis, qu'est-ce que tu racontes Et comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, sans perdre de cardio, ce que je voyais, c'est que, euh, et je ne me rendais pas compte à l'époque, mais je récupérais de moins en moins bien entre les séances, en fait. Tu sais, tu fais ta séance, et après, j'étais rincé. Je faisais les cuisses. Putain, le lendemain, c'était un coup de barre, quoi. Pourtant, je faisais des séries de 10 des séries de bain. c'est assez c'est classique, quoi. Mais j'étais rincé. Et pareil, sur, euh, entre les séries, putain, j'étais rincé. Alors, je respirais mal, forcément, aussi. Mais j'étais rincé, vraiment. Euh, tu, du temps.
1: Avec, avec la perspective, est-ce que tu, si tu devais y retourner, tu inclurais du travail de basse intensité dans ta semaine, même si tu étais plus sûr. focalisé musculation
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, c'est sûr que j'en ferais. C'est ce que je dis, je ferais. Une à deux séances par semaine de 30-45 minutes, ouais. tu vois, en, en zone 2. Et voilà, tranquillement. Et je suis sûr que ça fera du bien, en fait. Quand aujourd'hui, je dis Regarde, oh, c'est important que vous en fassiez. Ça va vous faire du bien. C'est sûr que ça va faire du bien. Mais sauf qu'à l'époque, en fait, euh, tu disais, ah non, je vais brûler du muscle. Ouais, franchement, <rire> bah, après, c'est, c'est l'ego, tu vois, l'ego mal placé aussi. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Surtout que moi, je venais de l'athlétisme en plus. Toi, vois, je venais vraiment de ça. J'en ai, fait, euh, j'en ai fait 5 ans. Mais j'adorais courir. C'était vraiment mon truc, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, euh, la muscu. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en muscu, je m'entraînais euh, énormément aussi. Dans les ouais, plus grandes que... périodes, je m'entraînais neuf fois par semaine. Tu vois. Il y a des gens qui m'entraînaient deux fois. Je... C'était ma vie, quoi. vraiment le truc. Euh... Et après, mais après, ouais, ouais, je sentais que… Et comme je disais, au bout d'un moment, tu te rends compte que putain, tu marches. Ok, tu es lourd. Je dis, moi, j'étais jusqu'à 108 kg, euh, Je suis un 95. Et donc, tu marches, t'es... Putain, tu sens que tu es fatigué tout le temps. quoi c'est, Dès que tu marches, tu marches une heure. Putain, mais après, il faut faire une sieste. Hein. J'ai, J'ai... 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 <rire> un peu, mais euh, tu te dis, oh là là, putain, euh, ça ne Et donc, j'étais un peu ce. Et je disais en rigolant à mes potes, je disais, moi, moi, quand je suis dans une pièce, je décore la pièce. Tu vois, je suis décorateur. (rire) Je suis décorateur. Je me mets dans un coin et ça va. Je décore la pièce, tu vois. (rire) Et et c'est vrai qu'avec le recul, bah, c'est sûr que je ferai du cardio dès le début. Parce que je pense que, tu vois, euh, on dit souvent que quand tu es gamin, c'est là où tu développes euh, vraiment euh, ta capacité cardiovasculaire. Je pense que tu développes aussi beaucoup plus facilement ta capacité cardio-respiratoire. Mais moi, j'ai fait beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait que le cœur, cardiaquement, je suis bien aussi. Je faisais, bah, je faisais du millimètre quand faisais de l'athlée, donc tu vois, mmh. euh, c'était c'est ça. Euh, la de la de distance, force.
1: sympa. C'est sympa. T'aimes bien tous les trucs sympas, toi Je veux dire, euh, mille mètres en course à pied, euh, rameur, kayak, c'est, c'est des efforts qui sont, qui sont sympathiques, on va dire.
0: Moi, moi, j'aime bien résister. En fait, c'est mon truc de, de résister. Euh, <rire> ça me fait plaisir, en fait. En fait, je prends du plaisir à, à résister, tu vois. C'est vraiment ouais. mon truc. Ouais. Vraiment, euh, ça me fait plaisir, en fait. J'adore ce truc-là.
1: Est-ce que… Et, euh... est-ce, est-ce que... Est-ce que tu as eu, euh, en, en, en interne, en, enfin on va dire dans, dans ta tête, quand tu, quand tu réfléchis, est-ce que tu as déjà eu de la, de la énormément, de... pour, pour un sujet ou un autre, hein, là on parlait du, 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 du cardio, du travail d'endurance, de la, de la résistance euh, envers toi-même à changer ton avis sur un, sur un sujet, que ce soit pour des questions de, euh, de continuité sur des choses que tu avais dit auparavant euh, ou, ou pas du tout
0: non, ça, ça je ne l'ai pas trouvé parce que euh, j'ai, j'ai eu une, une autre résistance dont je vais te parler, mais ouais, sur les avis, pas trop parce que en fait, euh, moi, je, je sais que les choses évoluent et je suis toujours à la recherche, en fait, euh, de pouvoir faire mieux. Tu vois je suis toujours en train de me dire, tiens, est-ce que je peux faire mieux et comment je peux faire mieux et, euh, et donc, bah, je lis euh, bah, plein de bouquins, j'écoute plein de podcasts. Je cherche toujours, en fait. Et comme je disais, euh, voilà, j'ai sorti un podcast sur LeaderCast, justement, sur la légitimité, tout ça. Moi, je suis vraiment intéressé par l'expérience des gens, tu vois je suis vraiment intéressé comment il fait ça, comment il fait ci, comment il fait ça. Je ne suis pas trop intéressé par euh, la théorie, les études scientifiques, tout ça. Ok, je peux regarder un peu de loin. Quand j'étais à fond de muscu, quand j'avais 18-20 ans, je pouvais aller sur PubMed et passer un après- une après-midi vraiment à chercher tout ça. Maintenant, c'est vraiment plus… Euh... Ouais, je n'ai jamais été euh, trop là-dessus. Après, par contre, j'ai une résistance dans le sens où quand tu fais pendant 15 ans quelque chose, 20 ans un truc à fond, tu as euh, une certaine image. Tu as une mmh. certaine image par rapport aux gens, les gens te voient comme ça, te voient, euh, bah, moi je me voyais, voilà, c'est là muscu à fond, il est comme ça, euh, il est énorme, il est ceci, et cela. Et c'est vrai que si quelqu'un te dit, euh, alors que tu fais de la muscu, ah tiens, tu as maigri un peu, Ah tiens, tu as perdu un peu dessus, si, tu as perdu un peu de ça, au début, putain, tu es là, tu as cette tendance à vouloir vivre un peu pour les autres, tu vois, tu as ce truc-là, et tu dis, ah merde, putain, c'est, c'est ça, moi je suis, euh, je suis ça. Et tu vois, c'est plus cette résistance-là que j'ai eu du mal à, à passer.
1: Tu t'en es, euh, tu t'en es rendu compte tout de suite tu, tu, l'as, tu, l'as, tu, l'as, tu l'as ressenti Non Ou est-ce que ça t'a pris un petit peu de temps pour le réaliser
0: Non, ça m'a, pris, ça, m'a pris, ça m'a pris des années. Hein, ça m'a pris des mmh. années. Et euh, tu vois, j'en parlais encore avec Slim. es passé sur le podcast de Slim sur Movers. Quand il avait interviewé il y a peut-être un, un an ou un an et demi. Et on, 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 j'en parlais avec lui. Et c'est vrai que je pas à passer ce cap, en fait, de me dire… Euh, tu vois, les gens me voient d'une certaine façon. Mais au, au bout d'un moment, j'ai eu quand même ce déclic de se dire « Attends, tu qu'une vie, tu vis pour toi ». C'est quand même pour toi que tu dois faire les choses. et euh, tu vois C'est plus cette résistance-là de se dire… Ouais. Parce que tu as construit. T'as... Moi, je me suis construit. Je faisais 54 kilos. J'étais euh, tous mes grichons. Il y a ma vidéo d'évolution sur, sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Mais voilà, tu vois, j'étais vraiment très, très maigre. Et donc, j'ai, euh, j'ai pris 50 kilos, en gros. Et te dire que tu dois… Tu vois, moi, je pensais, je pensais comme ça en français. Je dois détruire une partie de ce que j'ai construit ouais. pour faire autre chose. Et tu veux pas détruire ton truc. Tu sais, c'est… Euh... Tu c'est dis merde, non… C'est... Ça ne va pas. Surtout que moi, je suis toujours attiré par le progrès, par faire mieux, tu vois. Et, euh, et ouais je n'arrivais pas. Quoi. Vraiment, j'étais là. J'étais, euh, c'est, ça ne voulait pas psychologiquement. Et puis, à un moment, ouais, j'ai passé le cap. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, si, je fais, si j'ai perdu un centimètre de bras ou, ou je perds deux, trois ou quatre kilos, en fait, je ai rien à foutre. Quoi. Franchement, j'en ai, euh,
1: je m'en Est-ce fous, a... mais
0: complètement. Quoi.
1: Est-ce qu'il y avait un moment déterminant où tu as où réussi à faire cette transition, une réalisation ou un, un commentaire de quelqu'un ou une conversation avec quelqu'un
0: non, mais je pense que c'est à partir du moment où on a trouvé quelqu'un pour nous aider à l'entraînement. Okay. Je pense que c'est là que ça s'est fait parce qu'auparavant, j'étais là et je faisais mes 4-5 muscu par semaine minimum, je faisais mes trucs. Même tu vois quand je faisais la rameur, j'ai fait le championnat du monde. Et j'y, j'y, tu vois, moi, j'étais au club euh, d'Evian et euh, je discutais un peu avec tout le monde et je voyais tout le monde s'entraîner à fond et tout. Et moi, en fait, j'ai préparé le championnat du monde, je faisais deux séances de 20 minutes par semaine. quoi. C'était ça mon enseignement rameur. C'était, euh, c'était deux séances de 20 minutes J'étais là parce qu'en fait, la muscu était trop importante. Et ouais. il y a aussi ce déclic-là c'est que ce qui est passé, c'est qu'en muscu, au bout d'un moment, bah, c'est comme chaque activité, tu devais t'investir de plus en plus pour progresser. Ouais. Donc, moi, dès le début, bah, je n'étais pas très doué. Donc, euh, la diète, c'était zéro écart. Pendant des années, zéro écart. Noël, pas de, pas de Noël. Euh, se coucher à telle heure, il y a un entraînement. L'entraînement, c'était priorité. Pas de vacances, rien. Entraînement, entraînement, la diète, tout. Vraiment se dépouiller, bien dormir. Euh, toute La journée à regarder des vidéos de pros, analyser leur entraînement, lire tous les bouquins possibles. Vraiment, c'était ça, tu vois. C'était vraiment. Euh... Et au bout d'un moment, bah, tu vois, j'arrive à une sorte de plateau, quoi, tu vois, un truc où euh... bah, tu un plateau assez élevé, tu vois, mais euh, où j'arrive, je sais plus, j'arrive à 10 à 135 au coucher, j'arrive à, à 10 à 170 au squat, j'arrive, je sais plus, à 5 à 230 au soulevé de la terre. Donc, j'arrive à des bonnes PR. Pareil d'un point de vue. Euh... Performance badique, tu vois, bah, je fais 20 à 100 au coucher. Enfin, bon, voilà, je fais des perfs assez honorables, tu vois. Mmh. 10 à 40 autres actions. Et donc, je fais les super Superfix Games en plus à ce moment-là, tu vois, en 2016, 2015 ou 2016, justement pour me motiver, tu vois, pour me donner un nouvel objectif. Parce que je vois bien que physiquement, bah, euh, en fait, j'avais vu un truc quand j'avais 19 ans, je prenais plus que 0,5 cm de bras par an. Sauf que j'étais à fond, tu vois, je me dégouillais. Vraiment, j'étais à fond, à fond, 0,5 par an. Donc, c'est ouais. sûr, sur 6 ans, ça fait 3 cm, tu dis, ah, bah, c'est bien. Mais bon, à un moment, euh, tu arrives à un truc, tu te vois dans la glace, car moi je me voyais, je me vois toujours, je dis je dis franchement, bah, ouais, ok, et donc tu vois, tu t'entraînes, tu t'entraînes, et puis chaque année, au Super Physique Games, je faisais 19 répassants. Donc, j'ai mon cochon c'est 22, et, euh, a en forme de complète, quoi, en petite complète, et euh, je faisais 19, 19, 19, je voyais bien que j'avais toujours le même physique, et en fait, je m'entraînais, je me dépouillais, j'étais diète à fond je dormais, l'entraînement, tout. Et je faisais la même chose chaque année, tu vois. Ouais. Chaque année, je me voyais en photo. OK, moi, j'ai l'œil. Donc, je me dis, ah tiens, j'ai pris un peu de ci, j'ai pris un peu de ça et tout. Mais ce n'était pas, euh, pas suffisant. quoi. En fait, les progrès, j'ai l'impression d'être dans le vide, tu
1: vois. Tu penses que tu avais atteint ton, ton plein potentiel de développement à ce niveau-là
0: bah, Mon plein potentiel avec on va dire l'investissement que je mettais ouais. je sais qu'aujourd'hui tu vois souvent je discute avec des gars tu me dis ah mais tu peux faire mieux bah, je dis oui 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 en fait bah, c'est simple hein. mon chien je le dégage ma copine je la dégage euh, je dégage tout j'arrête de travailler et je m'entraîne deux fois par jour je fais des siestes euh, la diète tout ah c'est sûr que je vais progresser ouais. mais là tu vois à 30 ans passé à 20 ans je le faisais à 20 ans bah ouais à 20 ans voilà il n'y a pas de soucis j'y vais à fond hein. mm-hmm. mais là maintenant ça a moins de sens tu vois j'ai perdu aussi ce côté un peu euh, superficiel.
1: Ouais.
0: Tu vois. Ouais. J'ai, j'ai plus ce truc de la... au début tu, vois, pareil, là, je, tu sais pareil je donne des cours en BPGEPS et un gars il, me dit, il m'a dit cette semaine tu vois, pour te faire marrer il me dit ouais quand est-ce qu'on doit t'orsenu tout ça quand est-ce qu'on doit t'entraîner tout ça mais je dis mais, tu sais, moi ça me passe un peu aussi, mais moi il a 19 ou 20 ans le gamin et je dis ouais je dis ouais, tu sais moi je suis plus du tout là dedans en fait je suis pas en fait, ça me parle pas et même sur Insta quand je mets des trucs souvent bah, voilà, je mets des vieilles photos parce que j'ai plus envie j'ai fait pendant 15 ans j'ai fait des photos des doubles biceps <rire> moi, moi, moi je viens d'une génération tu vois, ma, ma génération, c'est j'ai commencé en 2001 et pendant dix ans, on faisait des photos une fois par an. Une fois par an, c'était les photos. C'était tu faisais tes photos, tu faisais cinq photos, tu mettais ta progression, c'était réglé. Et maintenant les réseaux, c'est une photo par jour. Une photo par jour. Putain, mais ça.. Franchement, c'est, c'est devenir fou. C'est à devenir fou. Et donc, ouais, tu vois, j'ai, j'ai passé. En fait, il y a eu plein de, de choses qui ont fait que bah, j'ai vu que j'avais pas envie d'investir plus. Franchement, euh, pour moi, mon investissement est largement suffisant. Mmh. Et je pense que c'est ça, la limite de la plupart des gens, c'est qu'ils ont un travail, une femme, des enfants, tout ça. Au bon, moment où voilà, tu es bloqué par rapport à ça. L'autre chose, c'est que je suis devenu moins superficiel. Maintenant, euh, bon, bah, voilà, j'ai un bon physique à mes yeux et que euh, je fasse euh, 95 ou 100 kilos, bah, c'est pareil, même si je 90, c'est pareil. Tu vois, et que si quelqu'un me dit que tu maigri, ça me passe un peu au-dessus de la tête, tu vois. Je, me... je pense souvent euh, au 4 à Toltec de Miguel Ruiz ouais. et je me dis, ne prends rien personnellement. Et c'est pas pour ce n'est pas son moi, en fait. C'est lui, c'est le game qui me dit ça. Il me OK. Si tu veux, ça fait plaisir. Moi, ça me passe au-dessus. Et il y a aussi le fait qu'en kayak, on a rencontré mon, mon pote Chris et je progresse pratiquement à chaque séance. Ouais. Franchement, à chaque séance, j'accélère. quoi. À chaque séance, je me vois si je veux. Je fais mieux qu'à la précédente. À chaque test que je fais, putain, mais je gagne. quoi. déjà, tu sais, C'est un truc de fou. À chaque test, je gagne, je ne sais pas, sur un, un 2 km, je gagne 5 secondes, 10 secondes et tout. Les gars, ce n'est pas possible. Mais en fait, si, et pareil, je me mets sur l'ergo et je vois à chaque séance plus rapide, plus rapide. Donc, tu vois, tu es hyper motivé quand tu progresses comme ça. Et je m'entraîne euh, en gros cinq fois par semaine au kayak. Et, euh, et ouais, en fait, c'est, c'est incroyable quoi, de dire. C'est comme au au début, tu sais, quand tu débutes, ouais. tu progresses à chaque séance. À chaque séance, tu es là, tu progresses C'est, le, c'est les beaux quand... jours.
1: C'est les beaux voilà, jours. Mais
0: quand tu, quand tu te dépouilles comme un fou, tu, sais, tu te dépouilles, tu, te dépouilles, tu te dépouilles, tu fais tout. Puis tu vois qu'en fait, bah, chaque année, au Super Games, Allez, je gagne une rep par une rep par une rep au coucher, une rep au dips. Tu dis putain, 12 mois d'entraînement où tu fais rien d'ose, où tu es à fond et tout. Tu dis, pff. et puis surtout, moi c'est pareil, ça fait euh, 17 ans que j'écris des articles, les podcasts ça fait plus de 10 ans, les vidéos 15 ans aussi. Je me répète, je me répète, je me répète, ça tourne en rond en fait. Tu ouais. et euh, moi là je crois que la vie, voilà, tu n'as qu'une seule vie et c'est beaucoup une question de cycle. Et. Euh, voilà, j'avais envie de sortir un peu de ça. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube sur des sujets qui m'intéressent, euh, entre guillemets, voilà. et je fais des vidéos comme moi j'ai envie de faire, pas comme les gens ont envie de, euh, que ce soit pour la plupart. Ouais. Mais, euh, mais ouais en fait, c'était une boucle et j'avais envie de sortir de ce que l'on en fait. Et tu vois, j'avais fait un peu de tour, tout ça. Et, et je vois bien que en muscu, il n'y aura pas de, de révolution euh, vraiment importante. En muscu, prise de muscle, qui moi était mon truc vraiment... J'ai euh, une anecdote, si tu veux, tu avais interviewé Didier Race. Et moi, ouais. quand j'avais 16 ans... Didier bah, il était sur les forums euh, de Muscu ouais. et euh, je l'avais vu au téléphone parce que justement je me posais des questions sur mon avenir euh, professionnel et je l'avais vu au téléphone. Je dit, Didier, ouais, moi ce que j'aimerais c'est comprendre l'hypertrophie. Bah. Je dis, moi ce qui si m'intéresse, je veux tout comprendre de l'hypertrophie. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire Et euh, il, m'avait, il m'avait dit, euh, il m'a dit bah, euh, je ne sais plus ce qu'il m'avait répondu, mais il m'avait lié, tu vois. Et euh, ça m'avait fait justement bah, arrêter l'école générale et faire euh, un b 2 s à, à, à Tumez à l'époque, donc avec dérogation. J'avais 16 ans. Et euh, mais ouais, tu vois, à l'époque, déjà, j'étais passionné. De ça, je voulais comprendre le truc. Je dis, comment ça fonctionne Et je pense que, voilà, d'un point de vue hypertrophie, aujourd'hui, franchement, ça fait euh, donc 20 ans que je suis dedans. Ce serait des milliers de personnes. J'ai fait des tests sur plein de gens qui étaient d'accord, tout ça. Moi, bah, j'ai compris. J'ai, j'ai compris le ah, 95% le tour. du truc, quoi. T'as fait, t'as le 95% le tour. du truc est compris. Voilà. Si t'avais, euh,
1: est-ce que tu est-ce que aurais euh, peut-être pour. Euh, comment on peut dire ça Pour les, les personnes qui nous écoutent, pour les coachs, peut-être qui peut-être sont en train de, de traverser une transition comme celle que, que tu as décrite ici, où tu étais vraiment investi dans un, dans un monde, une culture, une certaine facette euh, de, voilà, de, de l'industrie, du monde dans lequel on, on est au niveau euh, fitness, performance, santé, etc., et que tu transitionnais vers quelque chose de simplement différent. Euh, et, et comme tu l'as dit, c'était difficile des fois euh, pendant un certain temps avec ton image, l'image de, de, ton image de toi, euh, l'image, le, le, l'œil des gens aussi, la façon, le regard des gens, euh, la façon dont tu te percevais avant, le rudit que tu étais en musculation et le rudit que tu devenais ou euh, vers, euh, vers lequel tu te dirigeais. Euh, quel conseils tu leur donnerais pour faciliter cette transition en tant que voilà, perspective de soi, mais aussi avec le commentaire des autres, etc.
0: Ouais, moi, j'ai mis, j'ai mis longtemps, parce que quand, quand tu fais de la muscu, souvent, c'est tu as un peu un complexe. Tu es trop mec, tu es trop gros, tu n'es pas bien. Donc, c'est par rapport au regard des autres. En fait, tu vis beaucoup par rapport au regard des autres. Tu fais des choses parce que tu as eu les compliments de ta mère, de ton père, de ton frère, des, d'amis. Voilà. Tu fais des choses par rapport aux autres. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que euh, je devais vivre pour moi, en fait, tout simplement. Il fallait que j'arrête. Je me dis putain, tu n'as qu'une vie, je vois le temps passer. Tu sais, je vois des gens, bah, je commence à être dans l'âge où euh, tu vois des gens que tu as connus. Euh, tu vois, j'ai des profs que j'avais qui sont euh, en, fin, en fin de vie, qui sont malades, tu vois, tout ça. Et euh, moi, je m'intéresse beaucoup de leur personnes personnel. Bah, tu as eu une bibliothèque, j'en ai, joli, 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 joli. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis, bah voilà, il va être vie pour toi. Et, euh, et pareil tu vois, on en parlait euh, la fois quand tu es venu manger mais je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi vraiment prendre soin de soi vraiment se, se respecter soi-même je pense que ça c'est vraiment hyper important respecte-toi prends soin de toi et tu vas voir que bah, franchement tout va bien quoi. franchement tu fais ça et avec les autres tu seras beaucoup plus avenant tu seras beaucoup plus bienveillant parce qu'en fait tu travailles sur toi mais quand tu as 20 ans et que tu dans la muscu en fait tu crois que tu es invincible quand quelqu'un te dit à ta prise tu es oh putain j'ai pris putain génial et tout tu es super content mais je pense que c'était obligé de passer par là aussi, tu vois. Après, il y a aussi le truc que moi, personnellement, je suis passé à autre chose d'un point de vue sportif, mmh. mais j'ai toujours cette, euh, cette envie de transmettre en muscle, quoi. Tu vois, mmh. encore hier, j'étais en train, en train d'écrire un article sur mon site. J'ai toujours un truc, je dis, tiens, je n'ai pas abordé ça ou ma vision a changé, tu vois, ou ma vision a changé. Et je prends un article que j'ai écrit et je le modifie complètement. Et je dis, voilà, bah tiens, j'ai réécrit, j'ai un nouvel article et tout. Euh. Donc, tu vois, ça, j'ai toujours ce truc de la transmission, mais je pense que ce truc de la transmission, tu l'as aussi... Quand tu es arrivé au bout d'un truc, tu vois. Quand tu arrivé ouais. au bout d'un truc, tu as envie de transmettre. Car moi, j'ai toujours eu ce truc-là, d'avoir envie de transmettre ce que j'apprends, en fait. De... Ouais, j'ai, j'ai toujours eu ça. Mais ouais, en fait, c'est. Tu dois vivre pour toi. Si tu ne vis pas pour toi, mais... en fait, tu pas de. Déjà, j'en parlais avec, avec June ce matin, on rigolait à la salle, parce qu'elle a des longs fémurs, elle a du mal avec les cuisses, tout ça. Et je lui dis, bah, hey, demande à renaître. Je lui dit, dans ce cas-là, demande à renaître, tu vois. <rire> les, bah, je peux pas et tout. Je lui dis, pourquoi tu t'énerves contre la vie alors Je lui dis, ça rien de contre la vie. Si tu tu fais avec ce côté, voilà, tu, tu fais pour toi, et puis voilà, tu fais pour toi. Et puis... Parce que c'est ça, pareil. Après, il y a aussi le truc qu'on veut se comparer aux autres. On veut toujours se comparer aux autres, on regarde où ils sont. Euh, c'est la société, tu as l'impression que c'est une compétition. C'est une compétition contre les autres. Et, et moi, je n'aime pas ça non plus. J'ai toujours été, à part quand j'avais la vingtaine, tu vois, 25 ans en gros, jusqu'à je crée un peu le club super Moi, mon truc, c'est plus la compétition avec les autres. Tu vois, l'émulation collective, progresser ensemble c'est plus ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je transmets encore le truc et euh, et après il y a d'autres choses que je veux dire qui sont peut-être un peu dur à entendre mais si tu as des gens qui sont sans arrêt en train de te descendre ou tu euh, dis ah ben bah, t'étais mieux avant ou, ou je sais pas ou oh, t'as perdu t'as ceci, t'as cela mais en fait ces gens là ne leur accordent pas d'intérêt tu vois si ça touche en plus on sait qu'on est le reflet de notre environnement on dit en général les cinq personnes qu'on côtoie le plus moi je dérive un peu en disant l'environnement c'est-à-dire ok les gens que tu côtoies mais les gens que tu écoutes aussi en podcast les gens que tu vas lire en article L'endroit où tu te trouves, euh, les, ce que tu manges, ce que tu regardes, les livres que tu lis. Tu vois, tu es vraiment tout ce truc-là. Et donc, après, tu peux te construire, entre guillemets, et, chaque, et c'est ça qui est assez drôle. Je ne sais plus ce que je voyais tout à l'heure. Je voyais un type, il était à fond sur, euh, je ne sais plus quel sport, un truc qui m'est vraiment euh, inconnu, quoi. Et le type, ouais, dans, il est dans son propre monde, en fait. Et donc, chacun se construit son propre monde et chacun est libre de le faire. Ouais. Et ouais, et c'est, c'est ça, en fait, vivre sa propre vie. Et voilà, en fait, mais tu vois, c'est facile à dire et après, c'est… Ça, c'est beaucoup plus dur si tu as des personnes vraiment négatives dans ton entourage, si tu as la famille, de leur tourner un peu le dos, tu vois. Ouais. Euh, moi, moi, je prends souvent l'exemple de ma mère. Tu vois, je vais être salaud, mais ma mère, voilà, est très négative, euh, vraiment, enfin, toutes les choses que moi, je ferais pas et tout, beaucoup de choses sur lesquelles je lutte. Mais ça, après, c'est, c'est l'être humain. Souvent, soit, il est je reflète tes so, parents, tu soit en opposition, <rire> tu vois. C'est ça, c'est moi, ça. je suis plus en, euh, en accord avec mon père et plus en opposition avec ma mère, Et tu vois. Et ben, mais c'est ma mère, donc je ne peux pas lui tourner complètement le dos, évidemment. Euh, donc, je l'appelle chaque semaine. Et donc, elle parle, elle parle. Et j'applique parfaitement le bouquin « Comment se faire des amis » de Dale Kanerji, euh, qui est un super bouquin. Et j'applique le bouquin et je l'écoute et tout. Et à la fin, elle est contente. Elle est contente. Ouais. Moi, j'ai eu ma dose de 20 minutes d'ondes négatives, de trucs affreux, euh, du genre elle achète des prunes au mois d'octobre ou quoi. Et je dis, putain, mais oh, putain, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois et quand j'avais 20 ans, je me serais énervé comme un fou. J'ai dit, mais tu pourris le monde ou quoi Et là, je dis, ah bon, et tout Je lui dis, elles sont bonnes, tes prunes Je me dis, ah oh, ouais, ouais, elles sont délicieuses. Je lui dis, oh putain, bon, <rire> c'est pas grave. Mais tu vois, tu vois j'ai, 20, j'ai 20 minutes d'ondes négatives. Et, et voilà, mais je restreins le truc. Alors qu'il y a des gens, tous les jours, ils sont exposés aux ondes négatives. Tous les jours, tous les jours. Alors que ouais. ça, tu peux… Tu peux euh... Tu as le, con- le
1: contrôle, dans une certaine mesure, tu as le contrôle et c'est à toi de te façonner la-, la vie que tu veux pour, comme tu l'as très très bien dit je crois avant, euh, prends soin de toi d'abord, pense à toi voilà. euh, parce qu'au final, si toi tu ne t'aides pas, il n'y a personne qui pourra t'aider et, et ça, c'est, comme tu l'as dit aussi, je pense que ça, ça enrichit la vie de tous les jours euh, quand tu es bien, quand tu es posé, quand tu vis pour toi et pour tes principes et pour tes valeurs. Et, et, et pas pour euh, juste des, des validations externes. Euh, Rudy, j'ai une dernière petite question qui nous vient de, de, du, du fameux Instagram euh, pour terminer le, le podcast aujourd'hui. La, la question nous vient d'Anthony. Euh, peut-être que tu, tu sauras lequel, lequel, de quel Anthony je parle, mais moi, je ne suis pas sûr. Euh, la question est pourquoi dit-on que, et je te laisserai terminer là-dessus, pourquoi dit-on que l'on a le physique de ses idées
0: le physique de ses idées, c'est pas mal ça. C'est une bonne phrase, je ne sais pas quel antoine a dit ça, mais euh, c'est, une, bah, c'est une super phrase. Le physique de, ses... bah, de toute façon, tu es, tu es le reflet. Moi, je pense, ok, tu es le reflet de tes pensées, mais surtout de tes actions, parce que tu peux penser à plein de choses. Hein. Moi aussi, dans ma tête, je suis champion olympique. Hein. Euh, donc, euh... Mais bon, je ne le suis pas. Mais euh, c'est sûr que, comme on disait, tu es façonné par ton environnement, par tout ce que tu vois. Moi, je me bourre le crâne tous les jours de celui que je veux être, de ce que je veux être et ça façonne mes actions après quand je fais une action je pense à ça je façonne le truc tout. toutes les discussions qu'on a là par exemple les discussions que j'ai avec des champions euh, tout ce que je regarde et, et donc ouais on peut dire que tu as le physique et tu as tu as la vie de tes idées je dirais même plus loin tu as la vie de tes idées de, de ton environnement tu as cette vie là et, et tu vois je vais finir là-dessus sur la prise de soin de soi moi pendant des années je me suis négligé tu vois, bah toi, tu avais mal au dos et tout, tu t'es négligé là-dessus. Moi, pendant des années, j'ai bossé comme un malade. Mmh. Vraiment, quand mon activité a explosé au début, bah, je n'avais aucune organisation, je n'avais rien. J'étais euh, 14 heures par jour dans, dans mon canapé ou 14 heures par jour sur une chaise euh, à faire des programmes, des programmes à répondre à des centaines des centaines de mails par jour, à faire euh, 40, 50 programmes par jour, vraiment à bourrer comme un fou. Et à un moment, tu es là et euh, tu n'en peux plus. En fait, tu sais, je partais en vacances euh... En fait, je bossais, mais j'avais pas de vacances toute la journée. j'étais sur l'ordi, je voyais rien de l'extérieur. Mais au moment où moment, j'ai dit Putain, mais si je suis en train de me, je suis coach sportif, je suis dans la même muscu et tout. Et putain, je suis en train de me détruire quoi. Tu commences à avoir mal aux genoux, tu commences à avoir mal au dos tu commences à avoir mal au... si, au... putain. Et tu as même plus le temps, tu as même pas le temps de faire 5 minutes d'étirement, tu vois. Et encore, ton étirement ça sert à rien parce que tu es tout crispé, toi tu es tendu, tu es tout. Et tu vois, pareil, je suis passé dans cette phase là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire Ralentis, prends soin de toi, tranquille. Tu vois, quand je vais promener le chien, comme je te disais, allez, je finis là-dessus. Des fois, le chien, eh ben, je le promenais et tout. Et des fois, j'ai cette mauvaise, cette mauvaise habitude de me dire, putain, il s'arrête, il avance pas. Moi, je veux marcher, je le tirais tu vois. Maintenant, je le laisse faire. J'attends. J'attends, je regarde le paysage. Je dis, bon, ben, ça va, tout va bien. Mais j'avais ce truc-là. Et ouais, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas là. Mais ouais, le physique de ses idées, on a la vie de ses idées. Et donc, chacun peut façonner ses idées avec l'environnement, avec la personne qu'il veut être et donc euh, ces podcasts contribuent nous faisons maintenant partie de votre entourage nous l'espérons
1: <rire> putain t'as, t'as bien bouclé la boucle en tout cas euh, Rudy écoute euh, comme toujours un grand plaisir d'échanger avec toi merci de m'avoir accueilli il n'y a pas si longtemps que ça dans, euh, dans ta salle euh, je serai de retour tout bientôt et je me réjouis de Euh, continuer à échanger avec toi au travers de ces podcasts au travers de euh, ben, nos nos échanges en présentiel parce qu'on en parlait l'autre fois l'humain, le contact euh, ça manque ça manque et en tout cas moi ça me manque et ça me fait vraiment du bien de de pouvoir revoir des gens parler avec des gens que je ne vois pas tous les jours Euh, c'est super enrichissant et et tu amènes vraiment euh, quelque chose de de positif à tout ça avec ton énergie avec ton vécu avec tes expériences avec ton ouverture d'esprit aussi donc encore une fois un grand merci à toi pour les deux auditeurs qui ne te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, Rudy euh,
0: bah, Sur les réseaux, c'est Rudy Koya SP sur Instagram. Ça doit être pareil sur euh, Facebook. Mais le plus simple, puisque vous êtes des auditeurs et des personnes intelligentes qui souhaitaient euh, apprendre, euh, aller plus loin, tout ça, bah, le mieux, c'est d'aller lire des articles, d'écouter <rire> des podcasts. Donc, je recommande fortement mon site rudikoya.com et super.org où là, c'est du contenu, pas pour les débêtes. Et donc, euh, ça devrait vous aider, si ça vous intéresse en tout cas.
1: Super Rudy. Encore une fois, un grand merci à toi et je te dis à tout bientôt alors.
0: Bah ben, à tout bientôt pour un rioff. Ciao.
1: <rire> Allez, ciao.